0: Seja bem-vindo Você ouvirá agora o ensino da família Dos que creem Hebreus capítulo 4 Verso 16 Olha o que o autor de Hebreus diz Cheguemos pois com confiança ao trono da ao trono da graça como nós nos achegamos a Deus com confiança cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia diga comigo misericórdia então o texto diz, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, curiosamente a ideia do autor de Hebreus, é que, nós nos achegamos a Deus, para alcançarmos misericórdia, e o que nós encontramos, não é apenas misericórdia, nós encontramos misericórdia e graça Agora escute, misericórdia, isso é fundamento, a gente vai repetir na série, vai se acostumando, toda a série quem falar aqui vai repetir isso, misericórdia é quando eu não recebo aquilo que mereço, juízo, graça é quando eu recebo aquilo que não mereço, justiça vou repetir, misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia, e o que um pecador merece? A escritura de Romanos, nós vamos chegar lá, mas vai dizer que o salário do pecado é a? Então, nos termos legais de justiça humana, nós deveríamos receber o quê? Juízo, mas misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia, juízo, graça é quando eu recebo aquilo que não merecia, justiça, então não apenas eu recebo perdão dos meus pecados, através da fé em Cristo, mas eu sou chamado de justo, alguém que tem uma vida posicionada adequadamente diante de Deus, Ainda que isso não seja pleno. É o que o Evangelho diz sobre mim. Quem está me entendendo, diga assim. Chegamos ao Senhor para encontrar misericórdia. E encontramos mais do que misericórdia. Encontramos também graça. Deus nos chama de justo. Ok? Então esse é um fundamento extremamente importante para entendermos. Agora. É bom, vou ter que falar isso, não tem jeito, as duas palavras que marcam a obra de Cristo, na sua primeira e segunda vinda, olhe para mim, a primeira palavra é o grego evangelium, ou boa notícia, da onde deriva o termo evangelho? é um termo que no primeiro século era usado, para quando um imperador saía em batalha, se tornava vitorioso em campo de guerra, estabelecendo sua autoridade paz e estendendo o seu governo, um dos homens do exército do rei era destacado para voltar até o império daquele rei e comunicar o evangelho, dar a boa notícia que o rei havia se tornado vitorioso em campo de batalha. Quem está me entendendo, diga assim. Então, o que é o Evangelho? É a notícia que o rei que saiu para a batalha se tornou vitorioso. O que isso causa em nós? Paz, alegria, júbilo, porque o nosso rei se tornou vitorioso. Essa é a palavra que marca a primeira vinda de Cristo. Curiosamente, a palavra que marca a segunda vinda de Cristo, nós falamos, quando a Escritura fala sobre vinda, a palavra grega é parousia parousia já era o termo consequente do evangelho evangelho a boa notícia que o rei que havia saído em batalha se tornou vitorioso um mensageiro era destacado para retornar ao império e contar a boa notícia o que isso causava nas pessoas do reino expectativa pela parousia o que era a parousia? o retorno do rei vitorioso para o seu reino Ao encontro dos seus súditos. Então é curioso que quando era anunciado o Evangelho, gerava uma expectativa no reino até o dia do retorno. É exatamente isso que você vê nos Evangelhos. É por isso que nós partimos o pão. Por quê? Porque Jesus, coitado, sofreu. Não, Ele venceu. Ah, Jesus morreu. Sim, Ele já ressuscitou. Não sei se você sabe disso. (risos) E a ênfase da nossa mensagem É o Cristo ressurreto agora Não o Cristo sofredor Embora Ele sofreu Mas ressurgiu dentre os mortos A boa notícia é que Ele Venceu o mais poderoso Dos inimigos, qual? A morte É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 24 a 28 Mas escute Então ao passo que eles recebiam o Evangelho A boa notícia Isso gerava expectativa pela vinda Pela parousia do rei Então os atalaias ficavam em cima das muralhas das cidades Avistando o horizonte quando o exército glorioso era avistado, os atalaias começavam a tocar as trombetas e anunciar a parousia do rei glorioso. Então todos os cidadãos daquele reino saíam para fora dos portões da cidade e iam até o encontro do seu glorioso rei por isso Paulo disse, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele, agora olha que coisa incrível, o Evangelho compreende boa notícia e vinda Evangelho, parousia está tudo feito o espaço entre a boa notícia da vitória e a parousia é a nossa vida aqui nessa era Que deveria ser vivida como? Em triunfo. Por quê? Porque nós servimos o mais poderoso de todos os reis. Aí é que eu começo a pensar que a gente não entendeu direito a mensagem. Porque quando olhamos para boa parte daqueles que se dizem súditos. Desse glorioso rei. Que não apenas venceu. Mas que está voltando. Não me parece que a gente entendeu a notícia. Com todo temor e compreensão, temos médicos entre nós. eu de maneira nenhuma quero trazer uma palavra que é dura demais. Mas eu realmente não consigo entender um cristão em depressão. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, eu estou dizendo que eu não consigo entender. Sabe por quê? Porque depressão é quando você por alguma razão não tem mais esperança. E como nós mencionamos semana passada, escute, se há qualquer área da sua vida que você não encontra mais esperança, ela está debaixo de uma mentira. E você precisa vencer a mentira e aceitar a verdade, qual seja o que você estiver vivendo, por mais difícil que seja, é totalmente ilícito que você sofra por isso, não sem esperança. Por quê? Porque o seu rei não apenas venceu. Ele está vindo te encontrar. A depressão não tem lugar nisso. Tudo bem. Tem vezes que a gente passa uns três dias meio deprimido, né, irmão? Não passa? Davi passava. Falava, eu estou afundado no lamaçal O cara estava mal, velho. O cara estava mal, velho. Ficava mal. Os meus inimigos me cercaram. O cara ficava cabreiro. Mas era sempre assim. Quando o Salmo 78. Ó, é a exposição de Romanos. <risos> Salmo 78. O salmista começa a falar sobre o progresso do ímpio. E ele diz. O ímpio que não te teme prospera. O ímpio que não te teme se desenvolve. E ele vai dizendo. E eu fico questionando ao Senhor. Então o salmista diz. Até que eu entrei no seu templo. É. Até que eu entrei diante dele. E aí eu vi as coisas de uma ótica diferente. Quem está me entendendo? Então, essa é a grande notícia. Gente, por favor. Evangelho é para ser vivido com gozo. Porque qualquer tribulação que a gente possa viver. A escritura chama de leve e momentânea. Porque nós estamos sobre a verdade. Que o nosso rei venceu. E que ele não nos deixou órfãos. Amém? Então, tendo em vista isso Nós precisamos Vamos arrumar nos capítulo 1 Versículo 1 Ah, obrigado, já está ali Os irmãos estão até botando para ver se eu entro no texto <risos> Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado apóstolo Separado para o Evangelho de Deus Só segura aqui não vou voltar, não tenho como, mas nós fizemos uma série chamada O Evangelho Completo, que é o Evangelho. Bom, não me faz passar vergonha, irmão. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Evangelho da graça, Evangelho do reino e Evangelho Eterno. O Evangelho da graça nos ensina como Deus salvou. Pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. O Evangelho do reino nos ensina por que Deus salvou. Para devolver a você e a mim uma posição de autoridade. Efésios 2,6. O Evangelho eterno ensina o que Deus salvou, o homem e toda a criação. Amém? Paulo chama isso de Evangelho de Deus. A boa notícia que Deus tem para contar para o universo. É, eu resolvi tudo. Está feito. Amém? Então, Paulo, é, eu vou ler primeiros textos e depois vou falando deles. Vamos seguindo verso a verso. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras? Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para as sedes de Jesus Cristo, A todos os que estão em Roma Amados de Deus Chamados santos Graça e paz de Deus Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo Acerca de vós todos Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé Porque Deus a quem sirva em meu espírito No evangelho de seu filho Me é testemunha De como incessantemente faço menção de vós pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo pela vontade de Deus me ofereça boa ocasião de ter convosco porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados ou fortalecidos, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado ou fortalecido pela fé mútua, tanto vossa como minha dízimo com fidelidade, oferta com generosidade. definição vamos tentar, vai dar certo entenderam irmão, como é que é? vai lá aleluia, glória a Deus 13, não quero porém irmãos que ignoreis, que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto como também entre os demais gentios eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes e assim quanto está em mim Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Até o 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou de todas as nações. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito. Mas o justo viverá da fé, então vamos observar um pouquinho mais com atenção, essa primeira sessão da epístola que Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Evangelho é de Deus, segue-se que nós não temos autoridade para remodelá-lo, a fim de suavizá-lo ou a fim de deixá-lo menos ofensivo, Vou repetir hum. nós falávamos no voo sobre isso também Paulo diz, Evangelho de então é Deus que tem uma boa notícia que na verdade começa com uma notícia não tão boa assim qual é? todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus já falamos que esse texto nos ensina a primeira definição do Evangelho sobre o ser humano Você é pior do que pensa. Ah, estão falando mal de mim. Fica tranquilo. Quando alguém estiver falando mal de você, você tem a oportunidade de dizer assim. Não sabem nem da metade. Alguém se identifica com isso ou é só eu? Porque eu não sei de você, mas eu não era ruim. Eu sou muito ruim. É por isso que eu, de fé em fé, creio no Evangelho. Então nós precisamos entender, primeira declaração do evangelho, você é pior do que pensa graças a Deus isso não é tudo que o evangelho tem a dizer sobre nós em Romanos 3,23, todos pecaram e esse todos inclui você, inclusive você que acha que é o cara moral, que paga as contas, que paga imposto, continue mas isso não te salva, entendeu? inclusive todos aqueles que acham que são bonzinhos né? porque tem gente que acha que eu precisava do evangelho né? é engraçado é, meu irmão mais velho, que alguns irmãos conhecem, que é uma peça rara, para não dizer outra coisa, uma vez disse para mim assim: Ô feio, chamava de feio, né? O Denis também. Não sei porquê, né, irmão? Cara... Cara diferenciado desse aqui, ó, a lata dessa aqui. Na verdade, era uma gíria que a gente tinha, né? Feio e fedor, você imagina da onde que eu vim? maloqueirada né, irmão. Aí um dia, meu irmão falou assim: Ô feio, feliz por você. Eu já estava muitos anos, né, irmão? Eu falei por quê? Você precisava mesmo de Jesus, né? Falei, você? Não, 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 você você estava mal mesmo. E você sabe o que é o problema? Eu me achava do bem ainda. Eu achava meia boca, já achava que eu não era tão ruim assim. Até o Evangelho me dizer, você não é tão ruim. Eu falei, ah, isso é pior do que você pensa. Então, o Evangelho diz isso, porém, em Romanos 5,8, Paulo diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O Evangelho primeiro diz: Você é pior do que pensa, porém é mais amado do que imagina. E, varão, aí deixa para mim, né? É, É o Evangelho de João. Que Evangelho de João? Você já percebeu que Mateus, evangelista, chama João de. João. Marcos, evangelista, quando vai mencionar o discípulo João na sua carta, chama João de? João. Lucas, quando vai mencionar João na sua carta, chama João de? João. E João, quando está escrevendo o seu evangelho e vai falar de si mesmo, se chama como? O discípulo a quem Jesus amava. (risos) Ele tinha convicção Algumas pessoas dizem que Jesus amava mais João Em nenhum lugar das escrituras diz isso Diz que João desfrutava mais desse amor Todo mundo estava cabrendo quando ele falou Tem um traíra, tem um X9 entre nós aqui Tem um X-Men do mal Magneto está aqui nessa mesa Glória a Deus Aí os irmãos começam a entender quando a gente fala Aí O Pedrão que era o cara né Pedrão, que era ali o Wolverine do bagulho, pergunta você para ele. E João estava com a cabeça reclinada no peito do Senhor, e falou: assim: Mestre, diz aí. <risos> Diferenciado, né, irmão? Então, olha para mim: definições básicas do Evangelho. Você é pior do que pensa, porém, mais amado do que imagina então agora o que nós entendemos, o Evangelho é de Deus, ele não pode ser remodelado, ele não pode ser adaptado para ser mais atraente e menos ofensivo, qual é o nosso problema? por exemplo, temos andado a na nação, não vou conseguir os 17 versículos, novidade, e eu estava cansado, isso é uma coisa de louco, cheguei aqui eu estava quase dormindo na salinha, Começa a pregar, eu esqueço que eu estou cansado, Fala, toca em mim que Jesus quer me usar hoje, Olha só. Andando a nação eu tenho visto isso. Nós viemos agora de uma conferência. Numa cidade relativamente pequena. Com mais de mil pessoas. No ginásio lotado todos os dias para ouvir a palavra. E isso é pouco. Eu tenho falado em conferências com cinco. Com seis. Com sete. Com oito mil pessoas. O Brasil está vivendo uma coisa interessante. As pessoas estão querendo ouvir o Evangelho. E na verdade elas estão aderindo ao que estão ouvindo. Que penso eu não ser o Evangelho. Por quê? Porque não há transformação de vida e não há impacto na nação. Já falamos aqui, que de acordo com as últimas pesquisas, são 50 milhões de evangélicos no Brasil. Para cada quatro brasileiros, um se diz evangélico. Porém a conta não fecha. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformação. Não é para a melhoria de todo aquele que crê. O evangelho não melhora você. O evangelho te quebra e faz de novo. Lembra aquele antigo? Eu quero ser. Era fácil de pegar. Eu mandei na nota que você tava. Senhor, cara, diferente, diferente. Cara, irmãos, nós estávamos no ginásio. faf, e Jack ralando para adoração fluir. Aí eu peguei o microfone e mandei um contra Gia. Yes! Segunda voz para Jaque. Jesus vem. Vocês estão felizes ainda, irmão? A gente aqui sofre desse mal que a gente é feliz, irmão. É ter uns momentos de loucura. Então, você lembra daquele lindo que dizia, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Canta com fé, varão. Canta, seu miserável. Se compromete. E me faça de novo, eu quero ser. Eu quero ser. Um vacilão. Então é isso que o Evangelho faz, viu, Pastor Fábio? Fica à vontade para largar a marreta. Todo mundo aqui quer ser feito de novo. <risos> E o Fábio é um querido, né? Pode se assentar, irmão. Fica à vontade. Vocês já Fica à vontade, irmão! Os irmãos não fica.. Você que tá vindo a primeira vez não estranha. Ele é uma benção, um queridão. Ele só é meio. Pois você pede para ele passar a mão no seu rosto, assim, o seu lixa Então, deixa eu explicar. Gente, brincadeiras à parte. Gente, por que nós não estamos vendo o impacto do Evangelho? Não vamos vamos falar do outro, vamos trazer para nós. Talvez por que você não está experimentando de todas as realidades do Evangelho? Talvez, bom, se você está aqui na família, você está ouvindo o Evangelho. Não é modéstia não, é estar ouvindo o Evangelho mesmo. Ou talvez você não está entendendo o que você está ouvindo, mas você está ouvindo o Evangelho. Porque aqui ninguém quer tomar o lugar de Jesus. A gente já entendeu que aqui é um bando de gente ruim que crê que Jesus nos fez bom. É só a gente e Jesus que acredita nisso. Por isso que a gente tá aqui, entendeu? Vai aumentando esse povo. Então, agora, nós precisamos compreender: não tem impacto do evangelho nas pessoas, não tem impacto do evangelho através das pessoas. Por quê? Porque a gente está remodelando o evangelho, a gente está adequando o evangelho. Mas Paulo, a primeira coisa que Paulo diz sobre o Evangelho é que ele é de Deus. E por muito tempo, gente, a gente tentou ou a gente tenta. E eu não sou contra cristãos usarem a arte para glorificar ao Senhor, não, Rodrigo Cami aqui tem os brothers que são do rap a gente quer fazer as coisas mas houve uma época na nossa ignorância, muitos anos atrás graças a Deus, mais de 15 que a gente fazia de tudo para suavizar a mensagem uma vez eu já contei isso aqui agora eu já entendi que não vou conseguir muito longe então eu vou ficar onde vai dar eu ia até o versículo 17, eu vou até o 7, se Deus quiser. Uma vez, nós jovens, alguns, alguns irmãos aqui são dessa época. A gente estava naquela vibe, não, tem que pregar o evangelho para o jovem. Então tem que fazer o quê? Coisa que jovem gosta. Só que coisa que jovem gosta, não muda jovem que gosta dessa coisa. Evangelho muda jovem que gosta de qualquer coisa. E aí a gente fez uma rave gospel. Os irmãos dão risada que não foram vocês, né? Aí nós locamos, né, amor? Uma danceteria. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? A gente fechou o bailão. É bailão. É rodeio. Fechamos o bailão e fizemos uma rave. Gospel, gospel, irmão. Gospel. Juntamos lá uns 700 jovens. Uau. Aí, tuxa pisca luz e aquela coisa toda. A caterpillar, aquela coisa toda. Uh. Ali, ali em São Juca, ali em São Juca, ali depois do viaduto ali, que é o bailão do não sei o que, é o furabucho ali que tem na loucão ali, isso aí faz uns 16 anos atrás eu acho, e aí veio uma multidão de jovens e tal, beleza, aí num dado momento eu surgi né, para pregar o Evangelho, agora vamos pegar os peixes, e daí preguei o Evangelho, de, 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 de Jesus e tal, aí uma montoeira de gente veio para frente, uma montoeira veio para frente, Aí pronto, a gente falou, aí as pessoas foram salvas, o Evangelho. Aí na outra semana tinha reunião de jovens que eu pastoreava, e o que a gente pensou, né amor? Agora vai bombar, né? A rede vai bombar, minha balada mudou, aquela coisa toda. Chegou na rede, deu o horário, só tinha os mesmos gatos pingados, e aí eu comecei a ficar inquieto. Jesus começou a me ensinar. E eu subi no berçário, que era o lugar que eu clamava a Deus. Eu falei, meu Deus, eu fiz tudo certo. Eu me matei para fazer esse evento. Eu jejuei 40 dias para que isso acontecesse. Senhor. E aí depois eu desci lá entrou um cara. Aí eu comecei a justificar. Não, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. tá mais do que bom. Veio um. Aí quando chegou esse brother. Chegou uma irmãzinha evangélica do nosso grupo. E deu um beijinho nele eu fiquei olhando, ah, ele veio, porque pegou ela no evento, sabe o que aconteceu comigo? Eu decidi nunca mais suavizar, e nem adequar a mensagem do Evangelho, eu virei o Boris Casoy, doa a quem doer, porque sabe uma coisa, só o Evangelho transforma e liberta pessoas, não é que a gente não pode usar, não, sim, se celebrar, celebrar, tudo é lícito, tudo é lícito para nós, não tem problema nenhum, a gente curte tudo irmão, semana passada veio um querido amigo nosso aqui, já é nosso amigo já, falou, eu tenho um problema, falei, qual que é o problema? É que eu canto sertanejo, e aí esse querido, que tem ouvido o Evangelho por muito tempo, falou, Bom, eu tenho um problema, é que eu canto sertanejo, aí eu não posso chegar até Deus falei sério ele falou é falei eu tenho tem um louvor que eu gosto ele falou qual falei aquele dia que eu saí de casa minha mãe ele ficou me olhando assim ó que é isso eu nunca vi um pastor fazer isso Eu falei, porque esses pastores tão chato não sabe que a música do Zé de Camargo é incrível é tão incrível que ministra me meu coração e eu choro quando eu escuto ele fala isso é de Deus minha mãe cantando para mim o filho quando né vira passarinho quer voar aquela coisa toda então gente A gente não está falando sobre uma mensagem legalista e nem uma mensagem adequada. O Evangelho, num num, num primeiro momento, nos ofende. Mas quando a gente crê no que Deus diz sobre nossa real condição, Ele depois nos levanta. Mas primeiro você tem que ter noção que você é pior do que você pensa. E a gente não pode suavizar a mensagem do Evangelho. Quem está me entendendo, diga assim. Então, a primeira coisa que Paulo tem a dizer é que o Evangelho é de Deus. E Paulo diz que ele foi separado para o Evangelho. Ou seja, apartado de todo o mais, para exclusivamente expor a mensagem do Evangelho. Então, ele tinha que ser fiel a isso. Aí no versículo 2, como nós lemos, ele diz que essa mensagem já havia sido anunciada pelos antigos profetas, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, querido, o Evangelho é antigo, o Evangelho não é uma coisa nova que Deus fez a partir da encarnação de Cristo, Paulo está mencionando que os profetas já anunciavam o Evangelho, Ele vai no capítulo 4 dizer que Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Mas como vamos chegar lá, vamos deixar essa conjectura para outro dia. Então, ele está dizendo que essa mensagem é uma mensagem antiga. No verso 3, ele fala sobre o conteúdo da mensagem. Olha que incrível. A seca de seu filho. Querido, o Evangelho é sobre Jesus. O que nós precisamos entender é que o Evangelho é sobre o Filho de Deus. Não é sobre nós. É sobre o Filho de Deus. E que nele nós nos tornamos aceitáveis ao Pai. Por quê? Porque o Filho de Deus é quem o Pai disse, este é meu Filho amado em quem tenho prazer e todo aquele que está escondido em Jesus, é amado de Deus, e causa alegria em seu coração, então o conteúdo do Evangelho é o Filho de Deus, é uma proclamação sobre a autoridade de Cristo, aí ele vai falar algumas coisas importantes sobre o Senhor, volta o 3 um pouquinho ele diz, da descendência de Davi, então a primeira coisa que Paulo está dizendo é que o Filho de Deus, cumpre todas as promessas que Deus havia feito aos antepassados, ele é o cumprimento de tudo, nada restou, ele responde a tudo, e ele diz então, ele é plenamente humano a descendência de Davi, segundo a carne, Ele de fato encarnou, aí o verso 4, vai dizer o seguinte, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, então Ele é plenamente humano, Ele é também plenamente divino, e Ele é, o cumprimento de tudo que Deus havia dito aos profetas, Paulo tem o cuidado de detalhar isso ele deixa claro no verso 4 que a ressurreição é a confirmação da divindade de Cristo ele é tanto plenamente humano como ele é plenamente divino o evangelho é a seca do filho de Deus, ok? aí ele passa para o verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, Paulo diz, eu recebi uma missão, o serviço apostólico, o termo aqui é, o termo que era usado para o mensageiro que voltava do campo de batalha, para anunciar a boa notícia, então Paulo diz, eu sou um mensageiro da boa notícia, de que o rei venceu, e ele diz, eu não apenas recebi o apostolado, eu recebi graça, ou seja, eu recebi é, uma vocação, e eu recebi também o poder para realizar essa vocação, então Paulo vai dizer o seguinte, e isso é o que É para chamar, diz outra tradução, a obediência pela fé, os gentios, ou as nações, através do nome do Senhor… Agora escute uma coisa Nós estamos construindo que você é salvo Exclusivamente pela graça Mediante a fé Paulo não está Escute isso Paulo não está dizendo Que depois de ter fé Você precisa andar corretamente Olha que coisa absurda Ele não está dizendo, ó, para que você seja salvo, você precisa ter fé, e depois você, por conta própria, tem que se manter digno de ter sido salvo, não, Ele está dizendo que a obediência é gerada pela fé, Ele não está dizendo que a obediência é a segunda coisa, que junta a fé, nos salva, o que nos salva é só a fé… Quem está me entendendo? E de novo a gente volta para o aspecto do escândalo. Esse mesmo evangelho que diz que somos piores do que pensamos. Diz que nós somos salvos e sustentados exclusivamente pela fé na obra de Cristo. Quem está me entendendo diga sim. Então eu sou chamado, ele vai dizer, para ser do Senhor. Olha o verso 6 entre os quais sois vós também chamados para sedes de Jesus Cristo, agora isso é curioso, que eu me torno do Senhor, à medida que o obedeço, mas a obediência, não é a segunda coisa exigida para que eu seja salvo, há uma única coisa pela qual eu sou salvo, fé, e há uma única coisa pela qual eu sou sustentado, fé, mas, a fé verdadeira em meu coração, produz vida de obediência, pela fé, então esse é um assunto que precisa ficar muito claro para nós, A obediência flui da fé, é a consequência de se ter fé, não uma segunda condição para ser salvo. Agora a fé verdadeira em meu coração, produz obediência em minha vida. O grande desafio que nós temos, nós que somos chamados para sermos de Jesus Cristo, é entendermos que a obra de Cristo não apenas nos perdoa, ela também nos justifica porque eu penso o seguinte, bom, havia um homenzinho torto, morava, eu era todo torto, Jesus me alinhou, beleza? Boa parte das pessoas aqui nessa noite poderiam dizer isso, aí depois que você pensa, não, Jesus fez isso aqui, agora o resto é comigo, e Paulo em Gálatas chama isso de insensatez, ele diz, ó, oh, insensatos, insensatos, Gálatas, quando ele fala em 3.3 de Gálatas, ele diz vocês começaram pelo Espírito e vão se aperfeiçoar na carne quer dizer, vocês começaram movidos pela fé que o Espírito gerou, que vocês são aceitos diante de Deus por causa da obra de Cristo mas agora vocês acham que vocês é que tem que continuar fazendo por merecer você não foi salvo porque merecia mas tem que continuar, mas continua salvo, merecendo, Paulo diz isso, é insensatez, agora, todo aquele, tanto o que tem temor, mas normalmente o que tem, é, o coração inclinado para o legalismo, que é a, a, a prática da justiça, para se tornar aceitável diante de Deus, você pensa não, mas isso é um perigo, claro, o Evangelho é perigoso demais, que Ele te salva ou te condena, Não tem o mesmo termo, é um perigo mesmo. O Evangelho te salva ou te condena. Olha para mim uma coisa. Escuta isso. Só há duas razões pela qual nós pregamos o Evangelho. Para salvar e condenar. Porque a mensagem que você está ouvindo ou vai te salvar ou vai te condenar. Porque você ouviu e não creu. Quem está me entendendo? Então, gente... Agora o que eu preciso entender? A obediência flui da fé. Somos chamados a obediência pela fé. Por que eu obedeço? É porque eu creio. E à medida que eu vou fixando os meus olhos em Jesus, eu vou crescendo em obediência. Paulo diz que Deus opera, é, efetua em nós, né? Filipenses 2,3. Tanto o querer, quanto realizar. Quando você dá um passo que é agradável a Deus, você que está em Cristo Paulo diz, não foi nem você que quis e nem você que deu o passo não é só que não foi você que deu o passo, nem você quis é o próprio Espírito de Deus que te inclinou para aquilo que agrada ao Pai, de maneira que quando você dá um passo de retidão você não tem direito de mérito e nem quando você não acerta o passo você deve se sentir culpado, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, agora nós precisamos entender essa verdade, agora uma frase que Spurgeon disse, muito importante dentro desse contexto, somos salvos pela graça mediante a fé, mas Spurgeon disse, a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma, a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma, ah, entendi que é graça, não, não, a graça te transforma, diariamente, e nós precisamos compreender isso, agora, nós trabalhamos essas verdades, e eu quero que possamos pensar nisso aqui de uma maneira mais clara, talvez até vou conseguir, bom, enfim, vamos ver até onde a gente vai, escuta uma coisa, dentro desse aspecto que a gente está trabalhando sobre a justiça de Deus isso precisa ficar muito claro para nós, eu não apenas sou perdoado, eu sou declarado justo a dívida foi quitada então escuta uma coisa, o Evangelho não ameniza o pecado e nem o juízo de Deus sobre o pecado o Evangelho não faz isso o Evangelho desvia o juízo de Deus. De todo aquele que dá em Cristo. Não é que agora Deus... Ah, então Deus entende. Deus, Deus ficou bonzinho no Novo Testamento. Algumas pessoas dizem, né? No Velho Testamento Ele era irritado. Não, não, não. Tanto em Malaquias 4. Que é. A primeira aliança, o Velho Testamento. É dito assim. Porque eu, o Senhor, não mudo. E essa é a causa de vocês não serem consumidos. E Tiago... diz que em Deus não há sombra e nem variação alguma as duas alianças dizem definem Deus do mesmo jeito Ele é imutável, Ele não mudou Ele não mudou e Ele também não é bipolar Ele não está um dia bem humorado e outro dia mal humorado, Ele é ok? Por isso que Paulo diz que o Evangelho não foi anunciado na encarnação de Cristo, Ele foi anunciado pelos santos profetas nas Escrituras mas Cristo trouxe a mensagem a nós, agora o que precisamos entender, escute isso é essa declaração sobre algo que já foi realizado, e a fé de descansar nessa afirmação, que coloca-nos num trilho, de uma vida que agrada ao Senhor, e e Leandro, então, eu preciso entender uma coisa, você lembra quando Cristo morreu, a última coisa que o Senhor disse, foi, está, está, Consumado. Você sabe. Muitos irmãos sabem. Que Jesus usou uma expressão grega. Te telestai. Até diante do trono. Eu acho que chegou a fazer uma música sobre isso. Você sabe qual é essa expressão? É quando alguém. Que havia sido condenado pelo império romano. Tinha a sua pena encerrada. Digamos que você foi condenado pelo império. Por um crime. E a condenação foi três anos. Então você cumpriu três anos de pena. Quando você cumpria a pena, um soldado romano abria a sua cela e deixava um decreto escrito com o seu nome e com a expressão te telestai. Ou seja, ele cumpriu a pena. A dívida foi paga. É por isso. Que nós entendemos o seguinte, mas o Evangelho não ameniza o pecado, é isso que você está Não, 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 ele não ameniza o pecado. Ele só diz que para quem está em Cristo, quando você peca, não há mais condenação. E o grande problema é que nós nos autocondenamos. E o que é isso? Uma afronta à obra de Jesus. E a gente acha que isso é o que Jesus fica feliz: tipo assim, eu pequei. Ah, tchá, Lutero fazia isso, sabia? Ele se feria. Não, o pequei, então, miserável. Os monges antigos faziam isso. Seu miserável, te converta seu lixo, seu lixo. Achando que isso agradava a Deus. Olha, Deus deve estar feliz que eu pequei, mas eu reconheço que eu sou um lixo. Deus está dizendo, não, mas não te chamo de lixo. Eu te chamo de justo e qualquer coisa que você diga diferente disso, é uma afronta ao preço que meu filho pagou, mas soa como piedade, mas é legalismo, como diferir piedade, vida santa, vida reta, de legalismo? Piedade é uma inclinação que o Espírito gera em nós para uma vida santa, você está andando com o Senhor e você está fugindo da aparência do mal, olha só, você está procurando andar em piedade. O Espírito dá um testemunho interior em você. Você está numa situação de negócio e você vê a oportunidade é, de, de, de ser ali desonesto. Mas você procura piedade. Mas é o próprio Espírito em você, ele dá um testemunho. Diz, oh, não faz isso. Aí, Ele não só dá um testemunho para você não fazer, Ele te dá graça para não fazer. Só que aí você faz. Aí você vai extinguindo o Espírito, isso é outro assunto. Aí você é salvo, vive igual um condenado. Essa é a pior burrice, porque é melhor você não ter sido salvo. porque Tem muito salvo que vive igual aquele que ainda não foi salvo. Peca e fica se condenando. E acha que isso é bom. Olha para mim, presta atenção nisso. Não, mas isso é santidade. Não, isso é legalismo. Qual é a diferença entre piedade e legalismo? É quando a sua piedade causa em você condenação o nome disso é legalismo, porque, piedade, é aquele esforço de Paulo, eu vou lá, que eu não podia ir, né? mas não estou lendo, Romanos 7, Paulo vai, a gente vai terminar falando sobre isso, Paulo termina o capítulo 7, dizendo assim, miserável homem, que sou, porque o bem, que eu quero fazer, piedade, eu não, condição do pecador, e o mal, que eu não quero fazer, piedade, eu, Termina aqui? Por que, que a gente termina? Por que, que a gente para? É porque nós não aceitamos como Deus nos define. E eu disse em uma dessas semanas e repito: nós cremos em Deus, mas não cremos no que Deus, do, do que Deus diz, principalmente quando é a respeito de nós, nós que estamos em Cristo. Podemos, ah, eu creio em Deus, mas eu estou em Jesus mas eu sou um lixo, um cocô, um condenado, aí Deus diz, não, 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 você crê em mim, mas não crê no que eu disse sobre você? Quem está me entendendo? Suando como piedade, e por muito tempo, é por isso, escute, aí Paulo termina Romanos no capítulo 7, graças a Deus não, ele entra no capítulo 8, depois ele diz, ó, miserável homem que estou, até parece que ele é um legalista, não, 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 é que ele tem consciência da sua fraqueza, Ele diz, o, que eu, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu quero fazer eu faço, e daí ele diz, quem me livrará desse corpo? O que que me conduz à morte? É a carne, meu espírito está renovado, mas a minha carne ainda me conduz à morte, mas aí ele começa Romanos 8, e diz mas graças a Deus por Jesus Cristo, pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo como discernir piedade de legalismo se a sua piedade te traz condenação é legalismo e ofensa a obra de Cristo nós precisamos compreender essa verdade, então Paulo está trabalhando isso está trabalhando essas verdades nós precisamos refletir nisso, a obediência flui da fé, a confiança na obra de Cristo, vai produzindo em mim, uma vida que agrada o Senhor, todo dia, todo dia, todo dia, por isso que Paulo mesmo diz, aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoar, até quando? Até o dia de Cristo, olha para mim, ah mas é tão difícil quanto tempo isso vai demorar Leandro? até o Senhor voltar (risos) então o que você pode ficar feliz? é que é evangelho e parousia você olha para agora e fala Senhor Jesus, que miséria mas não entra em condenação e depressão você entra em que? gratidão, graças a Deus por Jesus Cristo logo você passa a obedecer para resolver o pecado? não Você procura obedecer, porque você anda num coração grato. E quando você peca, você diz, quão ingrato é da minha parte agir dessa forma? Quem está me entendendo irmãos? Porque procurar fazer o que Cristo já fez, não é o caminho. Desprezar o que Cristo já fez, o que o Evangelho diz sobre nós, também não é o caminho nem quando o Evangelho diz que a gente é pior do que pensa, e nem quando Ele diz que a gente é mais amado do que imagina, tem que aceitar todo o Evangelho, tem que comer o cordeiro inteiro, por isso a gente começa, não, pecado, por que que, o que que mais, o que que mais, olha para mim, fragiliza uma comunidade de fé? Murmuração, é igual se as estruturas estivessem sendo enferrujadas, a murmuração começa como? Joyce... <risos> Acha que eu não sei oh, Parece até que é uma coisa boa Parece até que você está preocupado com a pessoa Mas a gente começa a fazer o que? A nos definir Como se não estivéssemos revestidos de Jesus É por isso que você sabe Paulo diz assim Aquele famoso texto de 2 Coríntios 5, 17 Ele diz Ora, se alguém está em Cristo nova criação é pois as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez a Bíblia diz que é assim só que o que ele disse antes disso? um versículo que ninguém se lembra ele diz, de sorte que a ninguém mais conhecemos segundo a carne depois ele diz, porque se alguém está em Cristo é uma nova criação o que que Paulo está dizendo? como se vive na igreja é que eu olho para o Fábio Como Deus diz que Ele é, justo. Eu não fico potencializando a fraqueza do Fábio, eu potencializo a justiça de Cristo nele. É diferente. Quem não quer viver com gente assim? Olha que beleza. Você pode ser quem você é, você pode ser ruim pra caramba. Que nós vamos te contar que nós somos um pouco pior. Mas a gente tem procurado acreditar que o Espírito de Deus tem nos mudado todo dia. E quando alguém entre nós é surpreendido numa falta, Galatas 6. Então a gente corrige com brandura e diz, ô irmão, esse aqui não é o melhor caminho. Mas aí a gente olha para nós e diz, deixa eu tomar cuidado que eu estou aconselhando o irmão, para que eu não vá por esse caminho também, é o que Paulo diz. E aí o que que isso faz? Isso gera júbilo. Um bando de gente que é pior do que pensa, que é mais amado do que imagina aí as pessoas começam a ver isso, isso começa a impactar a sociedade, começa a impactar famílias, é leve, é gostoso, é fluido, é encorajador, eu não preciso de alguém para ficar só dizendo que eu não presto, eu já sei, minha consciência já diz isso, então o Evangelho como um todo, então esse é o ponto, e aí para nós encerramos essa primeira sessão, depois nós continuamos na próxima semana, eu quero te encorajar a estar conosco, a ouvir as palavras, para que você seja abençoado, no versículo, na verdade 6 e 7, Paulo começa a trazer, as primeiras definições do Evangelho sobre nós, olha, isso é extremamente especial, ele já disse que nós desfrutamos de graça e de paz, no versículo 3, olha mão que coisa, quem está no evangelho, quem está no reino que espera a parousia do rei desfruta de graça e de paz como é que você está irmão? melhor do que eu mereço quem está entendendo? Tem tem um rapaz a gente almoça no mesmo restaurante todo dia ele é um irmão católico, um amado, ele vai vir aqui querido de São José dos Pinhais ali, Tempero do Jota, propaganda, é uma benção a comida, boa, bonita e barata, né? uma benção, né? um avivamento, aí sempre chega ele e ele fala, e aí piazão, ele fala para mim, como é que você está? Aí eu falo, melhor do que eu mereço, aí ele falou para mim, ô oh, cara, você fala isso sério? Eu falei, o que, que você acha? Mano, eu era uma droga, aí ele começa a rir, você não sabe, você não me conhecia, eu estou melhor do que eu mereço, rapaz, Cara, que legal pensar assim Eu falei, porque é um fato É o um evangelho que me diz isso Você não está em Jesus? tô tô Maria aqui Fala, mas eu falo, isso aí Jesus, o cara do bagulho né, mano? Isso aí, cara tá melhor que você merece também É, não, então A gente sempre brinca Agora ele já, ele já pegou E aí, tá melhor que você merece? Esse dia eu cheguei lá Meio não tão sentindo assim Falei, Jesus querido Vai usando seus vasos Aí, agora escuta Verso 7 quem está feliz aí ainda, irmão? Bem? Olha, eu vou te falar de novo, cara. Ai, olha só que beleza. Deixa eu só ainda te falar mais uma coisa incrível. Sua dívida foi paga, está consumada. A última coisa que Jesus disse para quem está em Jesus. E ele disse assim: Tetelestai. Você pagou a dívida. Mas ele não fez só isso. Essa aqui é a parada mais incrível. Ah, mas pagou minha dívida. Sim, Colossenses 2 também diz que o escrito da dívida foi cancelado. Mas de mais uma coisa. João quando está escrevendo sua epístola, 1 João capítulo 2, ele diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, aí você pensa, ó, vem de novo esse papo de que nós somos pecadores miseráveis, aí João diz assim, ó, todavia, se alguém pecar, ele está dizendo, Jesus não é só o juiz que bateu o martelo, e em vez de te mandar para o calabouço, te deu liberdade, ele agora é seu advogado, olha irmão, vou te falar, para você que gosta de falar mal dos irmãos, que os irmãos são pecador, que os irmãos são cocô, que os irmãos são lixo, que os irmãos não valem nada, Jesus disse que advoga a causa desses irmãos, varão. ó, e... oh. é. cuidado irmão, que eu chamo meu advogado, eu só falo na presença do meu advogado, pensando, está me entendendo? Ele disse, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia se alguém pegar, temos diante de Deus, um advogado, só é, o mesmo, que era o juiz, é o que bateu o martelo, e te tornou livre, quando alguém te condenar, ele vai advogar a sua causa e vai dizer. Não, não, não. não. É, 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 você não está falando sobre o Arthur. Porque o Arthur. Está com sua dívida. Quitada. Prazer eu sou advogado dele. Jesus da Galileia. <risos> Cuidado para falar mal dos irmãos. <risos> Cuidado para apontar. Cuidado, irmão. Você vai entrar num litígio com Jesus. Você imagina Jesus, advogado, faca na caveira. Meritíssimo, diante do juiz, que é o pai. Quando o pai olha para o filho, ele fala, beleza. Filho fala, não, mas deixa eu falar, não, não, não precisa. Está feito. Quem está me entendendo? Agora, deixa eu te falar. Sem Jesus, você não é ruim. Você é pior do que pensa. Mas em Jesus, você continua sendo pior do que você pensa, mas mais amado do que você imagina, justiça de Deus. Então aí Paulo termina e diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, essa é a primeira coisa. O Evangelho é como Deus nos define, a proposta da nossa série. Como é que você começa a ser definido? Você é amado de Deus você que agora está em Cristo, amados de Deus, chamados, chamados, santos, ele diz que você não só é amado, bem como você agora, é puro, e aí ele diz, graça e paz de Deus, porque claro, se Deus te ama, e diz que você é o cara, você vai viver debaixo de graça e de paz vai ou não vai? e aí ele diz assim de Deus nosso Pai fala da sua identidade de filho você é filho e do Senhor e do Senhor Jesus Cristo, então você é amado santo filho e escravo. Só que você é escravo de um senhor diferente. Você é escravo, mas ele te trata como amigo. Ele disse, oh, não vou chamar mais vocês de servos. Embora vocês sejam. Vou chamar vocês de amigos. São as primeiras definições. Isso só na saudação da carta. Eu já quero que você seja... Enriquecido por essa verdade. Nas próximas semanas, nós pretendemos seguir esse caminho de entendimento, a fim de que possamos desfrutar a totalidade da mensagem do Evangelho e da obra de Jesus. A melhor maneira de você glorificar a Jesus, cara, é você acreditar que Ele fez tudo que você não conseguiria, nisso, Ele é glorificado e é desse ponto, que a gente começa a frutificar, desenvolver uma vida piedosa, então, o que a gente aprende? Olha, eu ia até o 17, não vai, vai ficar para a semana que vem, mas eu quero o versículo 15, para que a gente entenda algo, Paulo está escrevendo, a quem? Quem recebiam as epístolas, as, as cartas, Quem era, gente? Paulo escreveu para o imperador César, foi um soldado que recebeu a carta em Roma, sim ou não? Não, quem recebeu essa epístola, irmão? A igreja, correto? Aos santos que estão em Roma, olha o que que Paulo diz, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em... Mas ele está falando com os crentes, pois ele vai falar que quer procurar um fruto entre os gentios, semana que vem a gente vai falar isso você está dizendo, na rebarba eu quero que os gentios aí, os caras sejam salvos também, mas é eu estou indo aí pregar o Evangelho para vocês, evangélicos eu estou indo aí para que vocês sejam fortalecidos na verdade, de que vocês são amados santos filhos e servos então, querido, olha para mim. O Evangelho não é uma coisa que você escuta uma vez na sua vida e depois põe numa caixinha. O Evangelho é a mensagem que te salva e que te sustenta todo dia. Mas eu estou em Jesus há 30 anos, então pegue um pouco mais de Evangelho para você, porque você precisa. Para sempre trazer a consciência do seu homem interior que a dívida foi paga e que no caso de você cometer uma infração, você tem um advogado, e não só tem um advogado, você tem um orientador que vive em você, ele vai tentar evitar o problema, o advogado vai resolver se o problema acontecer, mas você tem um orientador, que é o Espírito Santo, vai dizer, não vai por aí que não vai dar bom, vai dar ruim, e você sabe quando ele fala com você, se você obedece essa voz interior, que não é só uma ordem, é graça para fazer a ordem, o advogado não precisa nem entrar em ação. Mas quando você, teimoso, sufoca a voz e faz, o advogado ainda está ali. Mas você imagina que você está dando o trabalho que ele já fez. Que ele queria estar tá tratando de outras causas com você. E não só advogando suas fraquezas, quem está entendendo? Amém? Feche os seus Obrigado olhos, por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos